0: Ein erstes Date, das zu mehr führt als nur zu einem schönen Abend. Lisas Story hinterließ so einige Spuren und zum Glück hat sie den Mut, diese sehr aufwühlende Geschichte heute mit uns zu teilen.
1: Ah, jemand, der auf mich steht. Cool. Eins,
0: zwei und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum.
1: Drei.
2: Ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualtrieb so hat mich ausgetrickst. <lacht> und
1: dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt: Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub. 370, 500, 768, 344, 1000. Krass. das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen.
0: Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1: 1000 Erste Dates
0: Lisa, herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates.
2: Hi, guten Morgen.
0: Du wirkst so total entspannt. Du bist hier reingekommen, als ob du das jeden Tag machst, in ein Podcaststudio zu gehen.
2: Nö, aber gibt es einen Grund, dass ich aufgeregt sein soll? Nein, sein um Gottes, Willen. Um Gottes Willen, Im Gegenteil. Ich bin auch erst eine halbe Stunde aufgestanden, <lacht> bevor ich hier war. Echt jetzt? Okay, ein bisschen länger.
0: Okay, weil dann wäre ich nämlich ausgerastet. Ja, da sähe ich aus wie so ein Huhn ohne Kopf, wenn ich eine halbe Stunde vorher aufgestanden wäre. Ich habe
2: wär. schnell durchlaufen, gemacht.
0: <lacht> du bekommst aus Berlin... Und du hast uns ein Thema mitgebracht, das möchte ich ganz kurz einordnen, bevor wir starten. Es geht in dieser Folge um einen Schwangerschaftsabbruch. Und ich möchte bitte alle, die das jetzt hier gerade hören und äh, die sich getriggert fühlen mit diesem Thema, bitten, hört diese Folge entweder mit jemandem zusammen, wenn ihr nicht
2: sicher seid, ob ihr das aushaltet oder schaltet jetzt ab. Und ähm, genau, Lisa. Ja, ich erzähle heute von meinem Date mit Leon. Mhm. Das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her. Es war im November. Ganz kurz, du bist 34. Ganz das heißt, frisch. Ganz frisch geworden. Du, was heißt, du warst so Ende 20? Genau, ich war 29. Okay, das Ganze spielt in Berlin. Ja. Möchtest du noch die genauen Straßen Sehr gerne. Sehr auf gerne. der Weserstraße. Auf der Weserstraße. <lacht> Ja, es war ein ähm, Tinder-Match. Aha. Ich war an diesem Tag äh, sehr wuschig. Beim Swipen? Beim Swipen, genau. Okay. Und so allgemein, allgemein im Leben. Mhm. Also du hast geswiped, du warst offen für eine, für eine Beziehung, du warst Single zu dem Zeitpunkt? Ich war Single zu, okay. dem, zu dem Zeitpunkt. Und ja. äh, wolltest mal wieder daten oder hast du das schon die ganze Zeit gemacht? Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Agenda. Also ähm, <lacht> ich dachte einfach mal gucken, was... Was kommt? Wonach hast du gesucht? Auch nach nichts Bestimmtem, ehrlich okay. gesagt. Also ähm, wirklich so ja, gu gucken, was kommt. Und dann hattest du ein Match mit Leon. Mit Leon. Und äh, ja, wir haben uns getroffen auf der Weserstraße und hatten uns irgendwie in den Kopf gesetzt, äh, wir wollten Pastis trinken. Deswegen sind wir von äh, Kneipe zu Kneipe. Und dann haben wir uns relativ schnell ganz gut betrunken. Und es war sehr, sehr flirty. Aber war das direkt ein Vibe? Also war das schon irgendwie, dass du gesagt hast, ja, das passt so? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war auch sehr ähm, der Verfassung von mir an diesem Tag geschuldet. Ich war einfach, also, <lacht> ich war einfach sehr, sehr flirty drauf mhm. an dem Tag. Also irgendwann war mir auch klar, dass ich nicht vorhabe, alleine nach Hause zu gehen. Mhm. Und dann sind wir so vom Ende der Weserstraße... Von Kneipe zu Kneipe immer näher an meine Wohnung. Smart, Lisa. Ich weiß, smart. Ja, und dann sind wir zu mir nach Hause.
0: Kannst du dich an das Gefühl noch erinnern, als du ihn mitgenommen hast, dass du gesagt hast, juhu? Oder eher, komm, schnell.
2: Hab nee, 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 es war schon so geil. Endlich mal ein kleines Abenteuer hier. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, also es hat sich am Ende ja mehr oder minder als One-Night-Stand ähm, herausgestellt. Mhm. Aber ich äh, gehe an sowas naiv genug dran, dass ich immer denke, ach, könnte auch die große Liebe werden. Zu Recht, also, aber das ist doch okay. Ich habe nie vor, dass das ein One-Night-Stand wird, ja. wenn das dann einer wird. Ja,
0: ich finde das aber auch total ähm, nachvollziehbar. Also warum soll man sich das denn so schon so so
2: in so ein Konstrukt Pressen. Ja, ich also. glaube, manche machen das, ja. Aber mhm. dann sind das auch vielleicht so Menschen, von denen sie wissen, ja. dass sie die wirklich nur fünf Minuten, er äh, fünf Minuten ertragen. Das traurig. Ich hoffe, es sind mehr als fünf Minuten ja, ertragen können. Genau. Okay, und dann, äh, dann seid ihr zu dir. Genau. Und dann fing das so an und dann ist meine Goldkette gerissen, die ich ähm, hab seit ich sieben bin oder so. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe: besser die Goldkette als das Kondom. Ja, und dann ähm, haben wir miteinander geschlafen, das war jetzt auch nicht großartig, aber auch nicht besonders schlecht. Und dann ging das denn
0: noch war ja, das ja, bei ja. ihm
2: möglich nach den also Ich meine, das war ja also okay. wir waren jetzt also wir waren gut angetrunken, aber es okay. war jetzt also ich habe es noch alleine die Treppe hochgeschafft.
0: Kannst du dich so ein bisschen an die Situation erinnern? Ich meine, man hat ja auch irgendwie so man findet den Körper dann irgendwie anziehend oder man findet vielleicht irgendwas nicht so geil.
2: Nimm uns mal mit in die Situation. Ich kann mich da echt an fast nichts mehr erinnern, was das betrifft. Also mhm. ich weiß nur, es gab dann noch eine zweite Runde und daran kann ich mich ein bisschen besser erinnern, mhm. weil ich wollte nämlich eigentlich mehr kuscheln mhm. nur. Und er hat das äh, ein bisschen falsch verstanden und ich war zu müde und, ja, war ein bisschen blöd, ich war zu müde, um... Äh, da klar zu sagen, was ich eigentlich vorhatte. Mhm. Und ähm, dann haben wir ein zweites Mal miteinander geschlafen und daran kann ich mich besser erinnern. Also erstens hatte ich nämlich meinen Schlippi noch an. Der wurde so zur Seite geschoben, kann ich nicht empfehlen. Und dabei dachte ich schon so, ach, was hätte jetzt auch nicht unbedingt nochmal sein müssen. Das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Also kennt man ja leider, mhm. kennt ja leider doch mehr das Gefühl, als es wünschenswert wäre. Und ähm dann dachte ich das so und dann ähm, haben wir aufgehört und dann war plötzlich die Frage, wo ist das Kondom gelandet? Und da kann ich nur sagen, an alle Männer, die das hören, immer schön oben festhalten, wenn man rauszieht. Das Ganze war nämlich dann in mir drin. Vielleicht auch, weil es einfach zu groß für ihn war. Man weiß es nicht. Mhm. Und ich war in der Situation noch relativ gelassen, mhm. muss ich sagen. Also ich habe dann, ähm, das erste, was ich gemacht habe, war meine Handy-App zu checken, mein, meine äh, Menstruations-App. Und äh, da war so diese schöne Eisprungsonne, die man so hat an dem Tag. Und ich dachte so, oh, das erklärt, warum ich ihn direkt mit nach Hause genommen habe und so wuschig war.
0: Aber als äh, du dann das Kondom in dir gefunden hast, gefunden vor allem. Mhm. Ja, es war ähm, eine Tour. <lacht> ähm, hast du das angesprochen? Hast du mit ihm dazu geredet? Ja, hast ja natürlich. Ihn konfrontiert?
2: Was, was hat er denn dazu gesagt? Also er hat das ja auch sofort gemerkt. Also ja. Er ist sofort in Panik verfallen. Unangenehm, oder? Ja, total unangenehm. Aber also man muss auch sagen, ich konnte es so ein bisschen verstehen, weil mhm. also es war dann irgendwie halb drei mhm. und... Bei mir ist das so, wenn ich müde bin, dann will ich nur schlafen mhm. und nichts anderes. Das kann, also es ist egal wo. Und deswegen hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig vor, mich überhaupt noch in dieser Nacht damit zu beschäftigen. Mhm. Also ich war wirklich so, ach ich kümmere mich morgen früh drum.
0: Ich denke mir so, es ist jetzt nicht unbedingt förderlich für alle Beteiligten, wenn man da irgendwie so... In Panik verfällt auch dir gegenüber. Ja, ne?
2: absolut, genau. Also, und deswegen, ähm, also aber er wollte das unbedingt mhm. an dem Abend noch irgendwie Aktion ergreifen. Mhm. Und dann meinte ich, okay, dann fahr du halt zur Apotheke und hol die äh, Pille danach. Ich äh, bleib hier liegen und schlafe erstmal. Eine mhm. Runde. Das hat er dann auch versucht. Allerdings hat die Apothekerin, in der Notfallapotheke, ihm das nicht ausgehändigt, weil er weil sie meinte, er könnte das ja irgendjemandem einfach untermischen hm, und ähm, okay. ich müsste mitkommen. Kann ich irgendwie verstehen, auf ja. der anderen Seite, es könnte auch jede Frau einer anderen Frau das untermischen. Mhm. Also das Geschlecht sagt erstmal überhaupt nichts darüber Stimmt. aus, welche Intentionen man mit dieser Pille danach hat. Also es ja. ist irgendwie schon auch ein bisschen... Idiotisch finde ich. Oder ich meine, man könnte sich ja auch vorstellen, das kann ja auch passieren, wenn wir ein kleines Kind zu Hause haben und wir beide gar nicht mitten in der Nacht irgendwie wohin fahren können. Also mhm. ist irgendwie ein bisschen kurz gedacht, finde ich. Ähm, auf jeden Fall ist er dann zurückgekommen, hat mich mit eingesammelt. Und dann sind wir wieder zu dieser Apotheke gefahren. Okay, ihm muss es sehr wichtig gewesen sein. Es muss ihm sehr, sehr wichtig mhm. gewesen sein. Ich meine, im Nachhinein habe ich auch gelesen, es kommt halt wirklich auf Stunden an. Und dann hat die Apothekerin uns äh, zur Auswahl gestellt, zwei Medikamente. Das eine, was angeblich auch wirkt, wenn der Eisprung schon stattgefunden hat. Dafür haben wir uns dann entschieden. Es war zwar teurer als das andere, aber wir dachten immer noch billiger als vielleicht alle anderen Optionen, diese mhm. so auf uns zu kommen. Die habe ich dann direkt genommen und dachte, damit wäre es jetzt erledigt.
0: Ist das denn nicht so, dass man denkt, boah, ey, dieser ganze Aufwand für so ein bisschen Fun mit dem, also was heißt Aufwand, aber jetzt dieser Stress und dann ist der irgendwie, ist der auch noch so panisch und ist man dann nicht irgendwie so mega abgefuckt wegen dieser ganzen Situation? oder was macht das mit
2: einem? Also da war ich ehrlich gesagt noch total entspannt und vor allen Dingen froh, dass man mittlerweile die Pille danach ohne mhm. Rezept bekommt. Also ich dachte nur die ganze Zeit so, oh mein Gott, wenn ich jetzt noch am nächsten Tag erst zum Arzt gemusst mhm. hätte und dann das Rezept geholt hätte. Okay. Also ähm, was das alles für ein Zeitaufwand ist. Also mhm. ich fand nur wichtig, dass wir uns direkt die Kosten geteilt haben mhm. und dass ich äh, damit nicht irgendwie alleine diele, sondern dass er genauso ein Part davon ist. Also ich war in der Situation eher so, dachte ich, dass ich so dachte, ja, ist halt part of the deal, ne, kann halt passieren. Also ich mhm. konnte ja eh nichts mehr ändern. Ja. Ich war da so ein bisschen fatalistisch und dachte so, ja, ist jetzt passiert. Mhm. brauche jetzt auch nicht meine Energie darauf zu verschwenden, mich zu ärgern, weil mhm. ich dachte, damit schade ich mir sowieso nur. Okay,
0: und jetzt also befinden wir uns noch in der gleichen Nacht. Du hast das Medikament geschluckt. Okay. Ähm, ist er gegangen? Oder? Nee,
2: nee, nee, der ist da geblieben. Okay, war das für dich okay? Ja, Total. Okay. Aber ich ähm, schlafe auch sehr gerne neben Menschen. <lacht> Und wie war es
0: am nächsten Tag? Wie ging es weiter? Hattet ihr noch was ausgemacht, euch wiederzusehen oder war das denn für dich nee, so mehr abgeschlossen? Nee,
2: also ich glaube, er meinte noch nur so, ähm, sag mal Bescheid. So, sozusagen, sag mal Bescheid, wenn du blutest, glaube ich. So war das zu verstehen.
0: Wie hast du dich am nächsten Tag nach dem Konsum dieser Pille gefühlt?
2: Also am nächsten Tag habe ich erstmal gar nicht so wirklich was gemerkt, muss ich sagen, was war jetzt auch schwierig auseinanderzuhalten. Was kommt von zu wenig Schlaf? Was kommt von Alkohol? Was kommt von der Pille? Was kommt von der Aufregung?
0: Okay, als Leon dann weg war, hast du Dinge gemacht mit deinen Leuten, hast einfach weitergemacht.
2: Ich habe einfach weitergemacht. Die mhm. Nervosität begann so anderthalb, zwei Wochen später. Warum? Ich dachte, oh, ja, okay. Also erst war ich entspannt und dachte, okay, PMS geht los. Mhm. Alles in Ordnung. Und dann wurde das PMS immer schlimmer. Also ziehen im Unterleib. Ziehen im Unterleib, Rückenschmerzen. Meine mhm. Brüste wurden immer größer. Erstaunlicherweise wurde aber auch meine Haut besser. Und irgendwann haben mir die BHs nicht mehr gepasst. Und dann dachte ich so: An Tag 39 von meinem Zyklus ist jetzt doch ganz schön spät. Also die Pille danach kann ja den Einsprung verschieben. Mhm. Und ich wusste also, ich wusste ja nicht, hatte jetzt stattgefunden, bevor ich mit Leon geschlafen habe oder wurde der verschoben und ähm, deswegen dachte ich halt die ganze Zeit, nö, nö, das ist schon normal, der Zyklus wird jetzt verschoben Redet man sich irgendwas schön in dem Moment oder gibt es
0: irgendwie noch trotzdem so ein, eine Angst, die man hat denn so?
2: Also ich habe mir das total sch schön geredet, ja. aber im, im Rückblick würde ich sagen, ich war total illusioniert, also mhm. ich war ganz woanders, mir war auch Unfassbar übel die letzten Tage. Und hm. erst jetzt, so ein paar Jahre später, habe ich mich gefragt, war es eigentlich wirklich, weil ich, jetzt können wir es ja auflösen, jetzt weiß man es ja eh schon, weil ich schwanger war, oder war es eigentlich Angst? Also war es irgendwie Angst, weil mein Körper, weil ich irgendwie eigentlich wusste, das stimmt irgendwie was nicht. Okay, also du
0: hast die Symptome gefühlt, es war irgendwie nicht wie sonst. Und dann musstest du dich ja. Absichern.
2: Ja, wobei erstaunlicherweise muss man sagen, es war eigentlich wie sonst. Also bis heute würde ich sagen, PMS und Schwangerschaft fühlt sich am Anfang ziemlich ähnlich an. Mhm. Also bis auf die Übelkeit vielleicht. Aber mhm. ähm, sonst war das bei mir wirklich wie ganz, ganz starkes PMS. Ja, und dann, ich hatte eigentlich immer noch nicht vor, mich irgendwie abzusichern, weil ich immer noch so war, nein, 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 es ist alles gut gegangen. Und dann hat ein neuer DM bei uns aufgemacht um die Ecke. Und es gab 10% auf alles, Eröffnungsrabatt. Und da bin ich hin, um Waschpulver einzukaufen und dachte, naja, so für 3,50 Euro oder so kann ich ja jetzt auch mal einen Test machen, dann habe ich Ruhe, dann weiß ich ja, alles ist gut. Und deswegen habe ich das auch, also nicht so wie im Film, irgendwie eine Freundin hält Händchen und so, sondern... Habe das so zwischen Tür und Angel gemacht. Ich hatte auch überhaupt nicht ähm, viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, weil eigentlich muss man ja zwei oder fünf Minuten warten oder so. Mhm. Aber ich war ähm, wohl schon so schwanger, dass bei mir in der zweite Streifen eigentlich, also der war sofort da. Mehr und du hast den
0: angeguckt. Du hast, was war dein erstes Gefühl, als du den zweiten Streifen gesehen hast?
2: Scheiße, mein Leben ist vorbei. Okay. Also und dann, ich hatte so absurde Gedanken sofort. Also ich habe total geweint. Oh.
0: Ja, ähm, also es war wirklich einfach so
2: absolute Panik, so, so wenn man wirklich das Gefühl hat, im wahrsten Sinne des Wortes, so der Boden wird unter einem weggezogen. Was hast du denn als erstes gemacht danach, als du den Streifen gesehen hast und diese Panik hattest? Also ich habe erstmal versucht überhaupt zu atmen. <lacht> ja. Dann habe ich, eins der ersten Sachen war, dass ich erstmal gegoogelt habe. Wann man überhaupt abtreiben kann. Also für mich war eigentlich sofort klar, ich werde dieses Kind nicht behalten. Mhm. Aber ich wusste halt nichts. Ich wusste nichts über Fristen. Ich mhm. wusste nichts über Schwangerschaftswochen. Ich wusste nichts über Methoden. Ich wusste das einfach nicht. Hast du Leon informiert? Genau. Und dann habe ich ähm, sofort Leon angerufen. Mhm. Also wir haben auch in der ganzen Zeit nicht miteinander kommuniziert. Und Aber von uns beiden aus, aus Angst. Also weil ich die ganze Zeit dachte, also ich glaube, irgendwie war dann halt, obwohl ich so im Verdrängungsmodus war, irgendwie wusste ich halt, irgendwas stimmt nicht so richtig. Mhm. Also ich weiß nur, dass ich ihm ungefähr zehn Tage vorher dann doch mal eine SMS geschrieben habe und meinte so, hey, mach dir keine Sorgen, ich habe super PMS, ist alles gut. Und dann habe ich ihn angerufen und mich erstmal entschuldigt, dass ich schwanger bin. Wow, ja, ja. Aber, ja hat man ja keinen... Total bescheuert, aber es ist wirklich so, es ist so schwierig zu beschreiben, also obwohl ich ja auch weiß, mhm. ich habe da überhaupt keinen größeren Anteil dran als er, dadurch, dass das im eigenen Körper passiert, ist das so schwer davon zu trennen, also weil man es mhm. auch ganz anders erlebt, weil man ja, ich wollte ja auch, dass das nichts mit mir zu tun hat, aber mhm. ich konnte das halt nicht einfach... So zur Seite stellen. Also ich meine, am liebsten hätte ich auch einfach irgendwie sechs Stunden Netflix geguckt und dann gehofft, am nächsten Tag ist es vorbei. Mhm. Aber also, Wie hat er reagiert? Ja, also äh, er war auch ziemlich geschockt. Aber ich habe ihm auch direkt sozusagen den Masterplan vorgelegt. Und ähm, er war direkt aber so, dass er mitkommt. Mhm. Also zu den ganzen Terminen und Gesprächen.
0: Aber das ist doch eigentlich, finde ich jetzt persönlich, ganz... Gut, dass er sich der Verantwortung stellt und auch sagt, ich komme damit, ich entziehe mich dem Ganzen nicht, bin ich weg oder so. Hat dich das nicht irgendwie, so blöd das jetzt klingt, so ein bisschen zu ihm gerückt?
2: Ja, aber ganz ehrlich, also ja. Und dann denk, dachte ich aber auch, ist aber auch das Mindeste, mhm. ehrlich gesagt. Ja, also ähm, viele Frauen oder viele, die in der Situation sind, haben dann ja auch keine Lust, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Mhm. Und bei mir war das aber auch wirklich so ein ganz großes Gefühl von Trotz, dass ich so dachte, ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich das jetzt alleine mache. Mhm. Also ich meine, da gehören ja zwei zu. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, das alleine zu bezahlen. Mhm. Also äh, mir war so total klar, nö. Da sind wir beide drin und da kommt so schön mit. Aber ich hatte natürlich auch das Gefühl, dass er ein Typ ist, der da mitmacht. Also gibt bestimmt auch viele, die dann sagen, ey spinnst du? Ja, leider. Du
0: hast vollkommen recht. Also es sind zwei Menschen darin beteiligt und beide
2: sollten Verantwortung dafür übernehmen. Ja, also wenn man keine Kinder haben möchte, mhm. sollte man nur mit Männern schlafen, mit denen man auch eine Abtreibung durchmachen
0: kann. Das oder du bist einfach, du bist einfach lesbisch. Da kenne ich mich ja aus. Ja, das ja. ist
2: irgendwie einfacher. Ja. Da bin ich auch ein bisschen neidisch drauf. <lacht> Aber
0: nochmal zurück, ihr habt geredet, er hat sich der Verantwortung gestellt. Wie ging es dann weiter?
2: Er kam dann an dem Abend vorbei. Oh Gott, ja. Er, also er kam in die Tür rein und meinte, ich merke aber auch schon, dass hier hormonell irgendwas passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dein Körper sagt mir, ich soll näher kommen. Und dann ungefähr eine halbe Stunde später, also man muss sich vorstellen, ich war total verheult und echt am Ende. Ja, da merkt ich. man halt auch ein bisschen, dass er ähm, Schauspieler ist. Ähm, eine halbe Stunde später war dann so, aber also wir stellen das ja jetzt mal klar, hier ist ja irgendwie keine romantische Intention zwischen uns nötig. Ah, okay, interessant. Ja ganz unnötig sowas dann. Naja, immer. damit war es dann auch geklärt. Mir war das nämlich bis dato noch nicht unbedingt...
0: Klar, aber hat es das irgendwie noch mal schlimmer gemacht? Du hast gesagt, okay, ähm, ich bin jetzt schwanger von diesem Mann. Der sagt mir jetzt ins Gesicht, dass eben er keine romantische Intention hat. Ähm, macht das was
2: in dem Moment oder hat es was mit dir gemacht in dem Moment? Ich dachte nur so, äh, boah, also äh, das muss also ein bisschen mehr Empathie hätte ich mir jetzt irgendwie gewünscht mhm. an der Stelle. Aber ich war also da würde ich auch sagen, da war ich halt nicht mehr bei Sinn. Ne? Also ich meine, dieser Schock und dann die Hormone und dann er wollte das irgendwie noch ähm, sehr ausführlich besprechen, was mich in dem Moment total genervt hat. Ich war einfach nur fix und fertig und wollte einfach nur schlafen und mich ausruhen.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, dass, dass den das mit sich halt auch richtig weggehauen hat. Ne? Und dann sagt man vielleicht auch Dinge, die vielleicht im Nachgang irgendwie nicht so nachvollziehbar sind. Aber den, das darf man auch nicht vergessen, den hat das auch geschockt.
2: Ja, na klar. Ja, also klar. ich meine, und ich habe natürlich auch in meinem Kopf mir so überlegt, so kurz, was wäre denn jetzt, wenn ich es behalten würde? Mhm. Und dann hatte ich aber auch so Gedanken wie, oh Gott, da müsste ich ja umziehen, weil ich habe auch nicht genug Platz. Ich habe zum Beispiel so Kisten unterm Bett und wenn das Baby dann anfängt zu krabbeln, dann ist das ja gefährlich. Und ich bräuchte ein neues Fahrrad, weil auf dem Rennrad kann man keinen Kindersitz machen. Das sind die Gedanken, die du gemacht hast? Ja, ohne, also mhm. wirklich auch an dem Abend, das waren somit die ersten Gedanken. Mhm. Also das ist halt völlig absurd.
0: Ich kenne mich da nicht so ganz genau aus, aber man macht einen
2: Termin mit einem Arzt für diesen Abtreibungstermin oder wie genau findet das dann statt? Ja, nein. Also der Tag nach dem Schwangerschaftstest war ein ziemlicher Terminmarathon. Okay. Also erstmal bin ich dann ähm, zu meiner Frauenärztin mhm. gegangen. Und die wollte mich, die wollten mich überhaupt nicht dran nehmen, weil ich ja keinen Termin hatte. Dann meinte ich, na ja, ich bin schwanger. Und dann sah man so äh, das Licht in deren Gesichtern. Und dann meinte ich, äh, ja, ich will es aber nicht behalten. Es gibt Fristen, deswegen muss ich heute drankommen. Und dann merkte man sofort, dass die das dann jetzt nicht mehr so interessant fanden. Ich bin aber wirklich, also bei sowas kann ich dann auch wirklich sehr impulsiv sein und habe sehr deutlich gemacht, dass ich unbedingt drankommen muss. Mhm. Und ich glaube, also Leon ist dann auch nochmal vorne zur Rezeption gegangen und hat einen kleinen Aufstand gemacht. Und dann kam ich auch dran, also weil das muss man erstmal machen, um die Schwangerschaft feststellen zu lassen. Also okay. auch, dass es wirklich eine Schwangerschaft in der Gebärmutter ist und nicht im Eileiter oder so. Danach kriegt man nach diesem Kontrolltermin
0: kriegt man dann eine Weiterleitung. Nee. Das eine, eine, eine nee. nee,
2: man googelt dann selber. <lacht> was und ist das denn? Ähm, oder nee, stimmt nicht. Ich glaube, sie hat mir eine Ärztin genannt. Aber was ich ja erstmal machen musste, war dieses Beratungsgespräch, was verpflichtend ah. ist. Mhm. Ich war noch so gut, in, also ich war ich war noch gut in der Frist. ne? Mhm. Ich hatte genug Zeit, genau. Und dann ähm, habe ich nach Beratungsgesprächen gesucht und da war mir wichtig, ich wollte nirgendwo hin, ähm, was äh, irgendwie mit der Kirche in Zusammenhang steht. Also es gibt ja so verschiedene Zentren und mhm. so, die diese Beratungsgespräche vornehmen. Da hatte ich dann auch Glück, aber wirklich erst so durch sehr viel Googeln und sehr viele Telefonate, dass wir irgendwie noch an dem Tag einen Termin bekommen haben. Wie sich nachher herausgestellt hat, war es auch doch kirchlich. <lacht> ähm, aber die Frau war echt total nett. Also die meinte so, wir können hier reden, aber wir brauchen auch nicht reden. Ich gebe ihnen auch diesen Schein einfach so mhm. Und ähm, er wollte das aber unbedingt und dann haben wir auch noch mal geredet, aber da hat er auch so sehr sein schauspielerisches Talent, glaube ich, nochmal zum Besten geben wollen und so ein bisschen die die Kontraseite gespielt. So, ach, was wäre denn, wenn wir das behalten? Also es war wirklich so ein Mindfuck eigentlich, mhm. weil für mich war das total klar und ich wusste einfach auch nicht so richtig, wo steht er? Mhm. Also ich glaube, ein bisschen wollte er mir auch die Freiheit geben oder, oder hatte Angst, dass ich das äh, vorschnell entscheide aufgrund dessen, was ich antizipiere, was er möchte. Mhm. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das ist halt auch das, was uns so die Gesellschaft und die Regelungen vermitteln will, nämlich, dass man als Frau nicht selbst klar und schnell entscheiden kann, was das Richtige ist.
0: Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Hast du dich da hilflos gefühlt oder ausgeliefert gefühlt in dem Moment? Du sitzt da, ich stelle mir dich gerade vor mit Leon und der Beraterin und irgendwie... Sprechen alle nur über dich so und über deinen Körper und du bist sitzt da.
2: Ja, also ähm, ich habe ich habe das total als super unangenehm gefunden, mhm. wie wie er sich in dieser Situation da so inszeniert hat mhm, auch und das so ein bisschen als Bühne begriffen hat. Also ich habe mich ausgeliefert gefühlt ähm, diesem Terminwahnsinn. Also dass ich so abhängig davon bin, dass jetzt Leute mich noch dran nehmen, dass ich Leute erreiche, dass ich rechtzeitig jemanden finde. Es war dann ja auch, wie gesagt, so ein bisschen vor Weihnachten und für mich war das eine absolute Horrorvorstellung, mhm. bis ins nächste Jahr zu warten. Ich, ich kann es
0: irgendwie in Ansätzen auf jeden Fall, ich war noch nie in so einer Situation, <lacht> aber ich kann ähm, mir das
2: vorstellen, ansatzweise. Und nach dem Beratungstermin, ähm, wie ging es dann weiter? Dann wollte er chinesisch essen gehen. Ich habe ihm irgendwie versucht zu vermitteln, wie übel mir ist. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann ähm, haben wir ja die Ärztin, die die Abtreibung vornimmt, erreicht. Und haben da noch am späten Abend, also es war wirklich, glaube ich, so 19, 20 Uhr oder so, haben wir einen Besprechungstermin bekommen bei ihr an demselben Tag. Und ja, mussten natürlich warten zwischendurch und sind dann zu ihm. Also da kann ich jetzt auch sagen, ich war nicht so richtig bei Sinnen. Also die Hormone haben mich schon sehr durcheinander ge gebracht und ich war unfassbar horny. Also mir ging es wirklich, mir ging es total dreckig. Und gleichzeitig war ich unfassbar horny. Oh Gott, ähm, du Arme. Und deswegen haben wir dann einfach nochmal miteinander geschlafen, weil ich dachte so, pff, ja, warum nicht? Also ich meine, das muss ich ja jetzt ausnutzen. Also ich meine, was für eine Freiheit eigentlich, wenn man weiß, okay, mehr kann jetzt halt auch nicht passieren. Das ist
0: nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man aus meiner Perspektive, dass man sieht, ich muss mir um solche Sachen oder musste mir auch um solche Sachen nie Gedanken machen, dass ähm, irgendwas passieren kann, dass ein Kondom platzt oder ähm, dass man Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft hat, weil man natürlich äh, mit Frauen schläft und ich muss aber auch immer dazu sagen, dass ich, also ich hatte ja auch mal was mit Männern mhm. in der Vergangenheit, ich habe immer eine Panik gehabt, das war immer schwang, immer mit dieses Gefühl, oh, das, das kann dazu führen, dass du ungewollt schwanger wirst. Das ist schon ein großer Vorteil an der Homosexualität, also an in meinem Fall
2: jetzt. Ich glaube, deswegen ist da auch die Orgasmusquote höher. <lacht> nee, also ich meine, mir war diese Angst nie so bewusst, aber ähm, Vielleicht als die das, weg ja. war, habe ich gespürt, wie es doch immer eigentlich da war.
0: Okay, dann habt ihr nochmal miteinander geschlafen. War es... Anders zum ersten Mal?
2: Ja, es war eine super absurde Situation, weil ich wirklich so dachte: So, das muss ich jetzt mitnehmen. Also, es wäre ja wirklich bescheuert, das nicht zu tun. Und ähm, gleichzeitig war aber ja klar: Also, er war irgendwie so super weird und wollte das so ein bisschen. Ich glaube, er hat, er wollte mich nicht küssen. Also weil er mir keine falschen Signale geben wollte, genau. was aber da dann, wo man einfach so denkt, okay, bin ich jetzt eine unbezahlte Sexworkerin in der Situation? Und ähm, deswegen, also es war jetzt, es hatte, es hatte nichts Sinnliches. Es war wirklich ein sehr körperlicher Fick, wenn man das mhm. einfach mal so sagen darf. Ja, Gingst dir danach gut oder ging's dir danach noch blöder? Nö, ging mir danach schon gut. Also mhm. und ich habe schon gedacht, und das oder sehr faszinierend wirklich, was in so kurzer Zeit mit dem Körper passiert. Mhm. Auf jeden Fall an diesem Abend hatten wir dann das äh, Beratungsgespräch mhm. von der Ärztin und das war für mich so angenehm und erleichternd. Also die Ärztin war ein absoluter Traum. Also erstmal war die die Erste, die das nicht so emotional aufgeladen behandelt mhm. hat, sondern die einfach meint, okay, sie wollen die Schwangerschaft beenden, so sieht's aus. Dann hat Leon wieder ähm, geschauspielert. irgendwie geschauspielert mhm. und dann, dann meinte die Ärztin, also was sie dazu meinen, ist mir in dieser Situation völlig egal. Ab dem Moment habe ich die Ärztin sehr an mein Herz geschlossen.
0: Ja, und ich glaube, das, was du eben gesagt hast, diese Emotionalität. Du hast es eben gesagt, als du das erste Mal bei der Frauenärztin warst und sich ihr Gesicht erhellt hat, du danach sagtest, es geht aber um einen
2: Schwangerschaftsabbruch und dann diese sich die Miene versteinert hat. Ich musste vor der Abtreibung unterschreiben, dass ich da weiß, was ich tue. Und dieses Schreiben, also ich. What hab the fuck? Ja. ja, ganz ehrlich. Und man war, also man, man hat. Also dieses Dokument, da sieht man auch total, wie das irgendwie so von der CDU, glaube ich, beeinflusst ist. Also es steht da wirklich mehr oder minder drin, ich beende die Schwangerschaft, das heißt, ich beende ein potenzielles Leben, was nicht reversibel ist und... Es steht dann auch was über die möglichen Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs. Es stand da drin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal schwanger werden kann und dass die Schwangerschaft unproblematisch verläuft, geringer ist. Also, dass die Gefahr besteht, dass es komplizierter wird. Und es steht da auch drin, dass die Gefahr für Depressionen erhöht ist. Und das Ding ist halt, also das geht im Prinzip ähm, auch mit jeder Geburt einher. Das ist einfach eine hormonelle Sache. Mhm. Wenn, halt, wenn die Sch oh, Schwangerschaftshormone super hoch sind und ja. danach abnehmen, ja. ähm, das macht halt psychisch was mit einem. Das hat aber im Prinzip nichts damit zu tun, dass die Schwangerschaft beendet wird. Also da gibt es ja auch mittlerweile zig wissenschaftliche ja.
0: Studien. Ich finde, das hat, dass diese subjektiven Gefühle dem Thema gegenüber von fremden Menschen haben da gar nichts zu suchen. Ja. Wenn sich jemand dafür entschieden hat, zu sagen, ich möchte
2: diese Schwangerschaft abbrechen, dann haben die das zu akzeptieren. Also ich habe medikamentös abgetrieben. Mhm. Und das heißt, man nimmt erst eine Pille, die die Schwangerschaft stoppt. Und damit ist die Entscheidung schon getroffen. Mhm. Und ich weiß noch, also das war auch, da war er dabei. Und das war noch so ein bisschen so, dass er meinte, nein, ich will, dass du dir noch mal einen Moment nimmst. Ja. Möchtest du die jetzt wirklich nehmen? Und ich dachte wirklich so, ey, also in dem Moment dachte ich wirklich nur so, fick dich, lass mich ja, in Ruhe. Ja, dich einfach. Ja. Darf man fick dich hier sein? Klar. Darf es alles sagen. Cool. Ähm. Ja. Und damit war die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Und ich, ja. das habe ich auch relativ schnell gespürt. Also dann gingen nämlich irgendwann so die Rückenschmerzen ähm, mhm. los. Dann kam der, ja, der, der eigentliche Termin, aber wo nichts mehr zu entscheiden war. Deswegen war ich an dem Tag eigentlich nur noch sehr, sehr erleichtert. Da kam dann die, das Medikament, was ähm, ja sowas ähnliches wie Wehen auslöst, mhm. also dass die Schwangerschaft abgestoßen wird. Wie fühlt sich das dann an, also wenn es losgeht? Also ich möchte jetzt niemanden abschrecken. ja Also ich habe da sehr, sehr sensibel drauf reagiert. Mhm. Und es waren einfach die schlimmsten... Periodenschmerzen, die ich jemals hatte. Mhm. Aber ich hatte wirklich das große Glück, dass äh, hier in Berlin ja auch die Kapazitäten sehr groß sind. Und ich da so einen eigenen Raum hatte. Also eigentlich ist der für ähm, so Schwangerschaftsvorbereitungssachen und so. Deswegen war da auch so Kunst mit mhm. Schwangeren. Und natürlich gibt es dann da auch ein Medizinmodell von einer schwangeren Frau. Aber es gab auch ein Sofa und eine Decke. Und ich habe Tee bekommen, einen Kräutertee. Und dann lag ich da und habe drauf gewartet, dass es losging. Und mit mir war eine Freundin da, die hat parallel Kopfstand geübt. Es war eine sehr absurde, aber auch eine sehr entspannte. Also ich war einfach unfassbar erleichtert. Ich war aber auch sehr vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Und es ging einfach nicht los, es war einfach nichts passiert. Und man bleibt so zwei Stunden, nachdem man das Medikament genommen hat, bleibt man da, einfach auch zur Sicherheit, um zu gucken, was passiert und dann kam er irgendwann, er hatte noch einen Termin, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Hat, glaube ich, sogar Schokolade mitgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann, ja, ist nichts passiert und ist nichts passiert. Und dann haben wir irgendwann gedacht, boah, können wir nicht nach Hause gehen? Also, weil dann bin ich wenigstens schon mal zu Hause. Und es ist so, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Ich weiß nicht, ob du Periodenschmerzen hast. Ja. 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 Und dann kennst du das vielleicht, wenn das so ganz, ganz doll ist. Und Zieht. die Beine so ein bisschen taub. Und wenn du dann aber Schmerzmittel nimmst und du hast die Schmerzen nicht mehr, aber dein Körper funktioniert auch trotzdem nicht richtig. Und hast du Angst? Nee. Nee, hatte ich nicht. okay Ich wollte, dass es vorbei ist, mhm. aber wirklich Angst hatte ich nicht. Und dann sind wir mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Wie würdest du sagen, wie hast du diese,
0: ja, ich meine... Wir reden über das Date, ne? Mhm. Wie hast du das Date, wie hast du dieses. Ja, die, die Folgen davon, wie hast du die verkraftet?
2: Gut, also was ich interessant fand, war, man lernt einen Menschen in dieser Situation halt komplett anders kennen, absolut. als wenn man das, nur ein Date hat und dann ein zweites ja. und ein drittes. Ja. Also, weil ich hatte ja, also auch er hat mich ja ganz anders kennengelernt, ja. weil ich hatte absolut keine Energie, irgendeine Fassade aufrechtzuerhalten oder irgendwas zu Kannst spielen. Du, ich, gar also, nicht. ich meine, ich. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht so tun, als wäre das für mich kein Ding gewesen. Also mhm. das, das war schon alles sehr belastend, aber es war für mich halt nicht, ähm, es hat nicht meine Seele gecrushed. So. Aber ich habe schon auch viel geweint in der Zeit und war einfach war einfach sehr erschöpft von der ganzen Situation. Würdest du sagen, jetzt, wenn wir jetzt ins Jetzt gehen, dass du anders auf One-Night-Stands blickst? Also ich hatte danach auf jeden Fall keinen mehr. <lacht> Also ich denke mir auf jeden Fall schon so, ich möchte nur mit Leuten schlafen, die cool drauf sind, mhm. die das verdient haben und die dann aber auch bereit wären, so Verantwortung mit zu übernehmen. Mhm. Und was würdest du sagen, guckst du anders auf Schwangerschaft, nachdem du selber einen Schwangerschaftsabbruch hinter dir hast? Ich weiß auf jeden Fall, was das für ein Gefühl ist, wenn so in einem, in dem eigenen Körper sowas mhm passiert Und deswegen, also ich meine, ich war schon vorher dafür, dass Frauen darüber entscheiden können, was sie möchten. Absolut, ich auch. Und das hat sich einfach nur nochmal ganz, ganz doll bestärkt und natürlich mhm. in beide Richtungen. Also sowohl, dass Frauen, die schwanger werden möchten und mhm. da äh, Nachhilfe brauchen, mhm. dass das ermöglicht werden sollte. Mhm, voll. und Genauso aber auch, dass also wirklich diese Vorstellung, dass ich diese Entsche also dass ich diese Entscheidung nicht hätte durchführen sollen also ich meine also ich weiß auch ich hätte einfach alles andere probiert das weiß ich also mhm. es gab für mich keine situation in der ich dieses in der ich diese schwangerschaft hätte ähm, weiterführen wollen Lisa, es war eine extrem, das ist eine heavy stuff gewesen.
0: Ich finde es aber auch super wichtig, dass du das so offen erzählt hast. Es wird einigen Frauen so gehen, die durch diesen gesellschaftlichen Druck genau diese Frage und diese Entscheidung hinterfragen und sich nicht sicher sind und verwirrt werden. Und ich finde, es ist eine super wichtige Sache, dass man nochmal darauf eingeht, dass jede Frau über ihren Körper selbst bestimmen darf. So. Ja, absolut. Und darum fand ich das ganz, ganz toll. Du hast es mega erzählt. Ich, ähm, hast du noch Kontakt zu Leon? <lacht> nee. Gut, Haken dran. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei 1000 erste Dates warst. Ja,
2: danke dir. Das
0: war großartig. Vielen Dank.
2: Hey Leute, Lisa ist übrigens Single und wer
0: ein Bild von dieser wahnsinnig schönen Stimme haben möchte, der kann gerne mal rüber zu Instagram gehen, denn da haben wir eine kleine Botschaft hochgeladen, die euch interessieren könnte. Also, einfach add 1000 erste Dates eingeben in der Suchleiste und dann landet ihr auf unserem Account rüber mit euch. Viel Spaß dabei. Peace. Ich kann nicht mehr. Ich rege mich gerade zu sehr auf. Ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Wut im Bauch. Ich glaube, ich muss darüber sprechen. Was löst die Wut aus? Erzähl, was sind deine ersten Gedanken? Meine nach ersten diesem Gedanken Gespräch? sind, dass ich mich aufrege darüber, dass irgendwelche alten weißen Männer, Entschuldigung, dass ich das so, äh, so sage, äh, darüber entscheiden, was Frauen zu denken haben. Und der Körper einer Frau gehört einer Frau. Der Körper einer Frau hat nicht fremdbestimmt zu sein. Das hat niemand zu bestimmen, ob ich einen Schwangerschaftsabbruch äh, durchführen möchte oder nicht. Wusstest du diese ganzen Details zum Thema Schwangerschaftsabbruch? Nein, das war mir nicht bewusst. Ich dachte schon, dass es, dass es Hürden gibt, aber das ist so eine so umfangreiche Hürden gibt, weil mir nicht bewusst. Und dass vor allem jeder sich seine Meinung bildet. Ich fand das auch so krass, wie sie geschildert
1: hat, wie von außen einfach immer so eine moralische Wertung reinkam und auch jetzt nochmal zu hören, dass sie das unterschreiben muss, dass sie quasi in vollstem Bewusstsein jemanden umbringt. Ey. Mehr oder weniger. Ja, ja. Es ist ja so muss eine krasse erinnern. Anstrengung für deinen Körper, hormonell. Ja. ja, Und dann wird dieser psychische Druck so aufgebaut, da kommt echt total viel zusammen. Ja. Und das hast du eben ja selber auch angeschnitten, dass du dich in, im Rahmen deiner Beziehung mhm. nicht um sowas scheren ja. musst. Glücklicherweise vielleicht auch, weil es äh, Druck und Angst nimmt. Ja. Und wenn du sowas hörst, wie geht's es dir da damit? Auch im Hinblick auf vielleicht einen eventuellen Mutterwunsch auch von hm. dir, gibt es den?
0: Ja ja, doch, meine Freundin und ich, die sind schon, wir sprechen schon drüber, aber man muss dazu natürlich sagen, dass zwischen homosexuellen Paaren und ähm, heterosexuellen Paaren natürlich eins ganz anders ist, es ist eine Entscheidung, eine sehr, sehr langwierige, durchdachte Entscheidung, da passiert sowas in der Regel nicht, auf der anderen Seite hat das natürlich auch ganz viele Komplikationen, es dauert also Adoptionsverfahren und diese ganzen bürokratischen Hürden, die hier sind, ist auch nochmal schwierig und schlimm auf eine ganz andere Art.
1: Und je nachdem könnte man sich ja auch theoretisch als Frau künstlich befruchten lassen mhm. von jemandem und mhm. was eben ja auch besprochen wurde, ist, dass die Verantwortung und das Gefühl bei so einer Schwangerschaft, dass die da trotzdem dominant bei der Frau liegt und der Mann ja. denken kann, ach ja, mal schauen, was jetzt passiert, hoffentlich geht alles gut. Und ja. die Frau, die schwanger ist, kriegt das halt total ab. Und ich habe mich gerade gefragt, wie mhm. wäre das, wenn jetzt beispielsweise du dich künstlich befruchten lassen würdest, mhm. Glaubst du, dass dann in einer Beziehung mit deiner Partnerin ihr beide die Verantwortung nochmal anders teilen könnt, auch weil es einfach beides Frauen sind, die dann auf so eine Schwangerschaft gucken und wissen, okay, bei meiner Freundin geht der Körper gerade in die und die Richtung und ich kann mich so krass
0: reinversetzen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Mindset ist ein anderes. Du, du gehst da viel längerfristig dran an die Entscheidung, wir kriegen jetzt ein Kind. Du hast mehr Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein ganz anderer Zugang natürlich, ne? wenn du ähm, sagst, okay, wir haben jetzt die und die Termine und lass uns oder einer von uns lässt sich kün künstlich befruchten. Ich glaube, dann ist auch entsprechend die Verantwortung oder das Verantwortungsbewusstsein an anderes, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie es. Also ich habe jetzt eben schon gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl bei Leon, der hat vieles irgendwie so abgebürstet und auch eher nicht ein gutes Gefühl gegeben. Und ich glaube nicht, dass das bei Frauenpaaren, die sich proaktiv für eine Schwangerschaft entscheiden, so wäre. Ihr Lieben, falls ihr euch gerade wiedererkennt oder vielleicht in einer ähnlichen Situation seid wie Lisa, dann möchte ich euch noch zwei, drei Dinge mitgeben. Erstmal, habt keine Angst, wenn ihr ungewollt schwanger seid. Vertraut euch Freunden an, redet mit Leuten drüber, seid ehrlich und verdrängt es nicht. Ihr dürft ohne Zweifel und Angst über euren eigenen Körper bestimmen. So. Und wir haben euch ein paar Links und Anlaufstellen in den Show Notes hinterlegt und falls es euch ähnlich geht, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute und viel, viel Kraft. Das war natürlich jetzt eine sehr schwere Dating-Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch diese Geschichten zu erzählen. Wenn ihr auch eine Geschichte habt, dann schickt sie uns sehr, sehr gerne an hallo-at-1000erste-dates.de per Mail oder auch einfach über Instagram. Dann gibt ihr ein, 1000erste-dates, unseren Accountnamen und schickt uns die per Insta. Also... Vielen Dank. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Tschüss. Tausend Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion Pi Solomon Obon, Inga Wessling, Eileen Doan, Lena Kohlwees und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.